0: 爱情这个东西，它本来就是最不受控制的嘛，就你可能会爱上任何人，所以也要允许别人的爱情发生。这个群体真的就是这
1: 样子的，他们会对于爱啊，有更深的感知，然后也会更能表达自己的爱。Hello， 大家好
0: ，欢迎回到路易十六的电台，我是
1: 阿瑟，我是阿秋，今天呢想和大家聊聊我和鬼变成家人的那件事。就这部片子自上映以来一直热议不断哈、啊，虽然在内地因为大家都懂得原因没有进入院线，<笑>但是我相信就是知道这部片子的基本上都已经看过《新郎二号》的屁股蛋子了。<笑>我有同事还专门为了看这部片子跑去香港买票进电影院看的。怎么讲呢？虽然说宣传的时候啊一直都把许光汉。露肉，然后同志情作为主推的一个卖点，但是其实整个完整的影片，他、嗯、想讲的那种会更丰富，不只是讲同志比较浅显的这些东西，它还有很多就是值得我们现在的人去思考的一些社会议题，比如就是东亚式的亲情，然后女性的职场歧视，然后同志的社会困境，还有迷信跟科学的冲突等等。真的可以看出导演的野心，但就是正因为要想讲的东西太多了，就好像什么也没有讲好，没有讲透。就反正我看的时候，我觉得就是差那么一口气吧，导致我看完了之后，我觉得有点空虚嘿嘿。<笑>啊，有一种那种隔靴搔痒的感觉。导演把那些痛点啊、冲突啊、矛盾啊都已经挑明了，然后摆在你的面前。但是他只是摆出来，没有去掰开来揉碎了跟你讲这些东西的前因后果以及他的一些观点的输出吧。然后高潮跟结尾都有点不够尽兴吧，嗯、就跟我当时看《封神》的感觉差不多
0: 。我觉得导演为什么只是把它摆出来，但是没有说，嗯、呃，每一个点都掰开了揉碎了讲，就是这些议题啊，它本来就是。见仁见智的、嗯，就是他如果给你一个他的观点的话、嗯，也会很片面的。干脆就直接把这个话题给你抛出来，
1: 然后你自己去想到底是一个什么样的情况。开放式吧，但是他总要有一个核心嘛。然后看完我其实不太知道他的核心是什么
0: 。哦，核心就是新郎二号的屁股蛋子。
1: 嗯<笑>，其实没有那么肤浅吧？<笑>我知道，我开个玩笑。啊啊啊但是我还是会给大家推荐这部片子，主要的原因呢，就是真的有将中国的一些传统的习俗、文化观念，然后跟现代的一些性别的议题啊、职场的议题啊，然后同性恋这样的议题都融合在一起，嗯，还带着一种奇幻的喜剧的色彩，通过一种比较轻松的方式讲给你听，就不会显得那么的沉重。嗯，我觉得这种讲故事的方式还蛮好的。不得不讲，就是如果只是把它单纯的作为一个喜剧片来看的话，还蛮成功的。这种无厘头式的搞笑，还有逻辑自洽的一些冷幽默，我觉得都用的还蛮巧妙的。就至少让我这么一个看喜剧片不怎么笑的人，就开口大笑了很多次、嗯。那你呢？你当时看这部片的感受是什么？我刚开始知道
0: 这部电影的时候，其实我不准备看的。因为我不敢看鬼片、嗯，你知道吧？带点悬疑的电影我都不会去碰的。<笑>你还别说，讲了他们还要冥婚，就他冥婚的那一段，呃，如果不是有我的朋友在我旁边啊，跟我说啊这里不恐怖，这里挺搞笑的的话、啊，那个色调我也不是太敢看，就总觉得有一点背脊发凉，有点发怵，<笑>你知道吧？反正这种题材我真的不敢有半点好奇心。嗯、但是他不是上映了以后，我真的连续在网上刷到了好多天我们新郎二号的。俏皮皮，我周围的朋友都看了嘛，都跟我讲，他就是喜剧片，不恐怖，挺搞笑的，还不错。所以后来找了一个周末，我跟我闺蜜聚会的时候就一起看了。看的过程其实挺轻松的，讲实话，因为大家在一起看，你就边聊边看的时候，你没有那么多思考啊。这部电影到底里面包含了什么样的一些引人深思的议题？嗯，艾瑟有一个很搞笑的事情，呃，我看之前我有个闺蜜就提醒我说，这部电影里面有两个地方我应该会害怕，因为有鬼。Mm -hmm. 我当时还跟她说，我说我现在长大了，我不怕了。结果后来看的时候， mm -hmm. 我一个朋友一跟我说前方高冷，我马上把我眼睛捂上了。所以那两处我到现在还是没有看， mm -hmm. <笑>自己还没有长大吧？你说我看这部电影的感受啊？就像我刚刚讲的，因为几个人一起看的，你少了很多自己独立思考时间。像这样的一部电影是自己一个人看的的话，可能会再多想一些吧。嗯、但是我当时看完整个感触比较深的就是，我觉得它的结尾真的有点题，就是点到他这部电影的名字和鬼变成家人，嗯、就是许光汉那个角色最后真的有跟他们家的人成为家人吗、嗯？其实中间我也真的试图想要磕这两个人的爱情 CP <笑>但是看完了以后，觉得如果真的只是把他们理解为那种同性的爱情，有点太肤浅了。我到最后个人还是比较倾向于他们是亲人，所以我觉得这导演还挺妙的吧。我看完真的没有你那种空虚感，我觉得作为这种小量级的电影，真的已经算很完整，感觉他自己想要表达的东西都表达了，然后剩下的留给观众自己去回味一下，我觉得没有什么问题啊。就我当时看完的时候，真的很怕我们毛毛灰飞烟灭，谁懂啊
1: ？那为一个是灰飞烟灭
0: 了吗？没有，他那个转世了，就是对他来说是一个好的结局嘛。嗯、他的遗憾已经没有了嘛。那作为一个 HE 党，真的就希望每一个善良的人都能有一个
1: 好的归宿。<笑>我不敢相信，我看完整部剧最大的记忆点就是不敢相信，哦、不敢相信，对吧？<笑>我这就是严雅
0: 伦本色出演，对吗？
1: 对，当时他还在那个手机里看那个相片的时候，我就想，这个人该不会是炎亚纶吧？<笑>然后发现真的是炎亚纶，不得不讲，导演真的很会选人。而且最搞笑的是，我刚看的时候哈
0: ，我就问我闺蜜，我说许光汉和炎亚纶，你光看脸不知道他们现实生活中是什么样的人，你喜欢谁？闺蜜就选了许光汉，然后我就沉默了，你知道吗？就是我好像有点选不出来
1: 。哈，<笑>我比较喜欢许光汉，他看起来
0: 更阳光。主要是尊重一下炎亚纶作为我古早偶像的这件事情啊，你的滤镜太厚重。<笑>然后看到中间他很渣嘛，然后我闺蜜又问了我一遍，嗯、你还选不出来吗？我说选不出来，选不出来。<笑>看到他很渣，再加上我们
1: 新郎二号的翘屁屁以后，我就选出来了、嗯。整体来说，这部剧还是搞笑更多。嗯，但是我觉得高级的喜剧，它的内核其实都是悲剧嘛。嗯，虽然看的过程中这些故事啊、人物啊都是很搞笑，然后也带点荒诞的色彩，但放在当时的那种情境中却很合情合理。反过来想，这其实也是一种悲剧啊。就一个一个来讲哈、啊，比如说毛毛之所以会被冥婚、嗯，就是因为他生前的时候出柜，但是没有得到家人的支持。然后他的阿妈就觉得都已经死了，你还有一个遗愿没有了却，所以才会强行的去安排他跟一个男的冥婚，嗯，相当于是了了他的一个心愿，也是圆了他阿妈的一个遗憾吧
2: 。哦、嗯，
1: 对。第二个就是那个吴明翰，他恐同又怕鬼，嗯，他为什么会选择冥婚？就是为了不影响自己的事业啊前途啊。他实际上本身是很抗拒这件事情的。他不是怕死吗？他太倒霉了呀！当然、啊、倒霉、啊，然后事业又受牵连，都是被调去那个派出所嘛那种。嗯，我觉得他更多的是怕死，嗯、反正就是怕嘛，忍辱负重，当、嗯、了新郎二号，<笑>新郎零号、嗯，新郎二号啦。嗯，然后那个女警林子晴也是一直被嘲是个花瓶。嗯，但实际上她是为了报仇。然后也是忍辱负重，就潜伏在警局、嗯，为了报复那个黑帮大哥。还有毛毛的爸爸也是，我觉得这个真的就是误会有点大了。他是因为不小心撞到他的前男友出轨了，然后又不忍心告诉毛毛他被背叛啊，遇到渣男，不想他伤心嘛，才假装自己不同意这桩亲事，结果弄巧成拙了，嗯，太伤心了，把变成一个惨剧。嗯我觉得这每一个人物，他都是一条线吧。其实他是有一个悲剧的内核，然后这一条条线，这些人的命运交织在一起，才拼凑成了这个完整的故事。对，刚刚虽然就是一个一个简单的讲了一下嘛，我觉得我们这一期这个顺序也是按照人物来讲一下，我们每个人对他的看法吧。就首先是毛毛啊，就是林博宏演的这个角色，我个人觉得他。有让我惊喜到，因为我并不认识他、啊，嗯，就是冲着许光汉去的嘛，而且宣传的时候其实也就是许光汉是作为一个重点，嗯，但我看了电影之后，我觉得他的身材比许光汉要好哎、欸，而且后面我有去看他们像小 S 的那个综艺，现场请了十个 gay， 然后<笑><笑>就是那十个 gay 他们其实是更喜欢林柏宏的。他们说林博宏会在 ins 上泼很多自己的身材照，所以他的身材是很赞的，然、嗯、后再加上他的性格也很可爱、嗯，然后还有酒窝，我真的觉得哎，没想到为了看《曙光》，还让发现了另外一个宝藏男孩。我觉得弯弯的宝藏男孩真的挺多的，<笑>对我觉得他才是男一，好不好？为什么会把《曙光》看作为男一啊？我不懂。我觉得他们两个是双男主，哎。就不存在男一男
0: 但,、那个、但是那个海报上许光汉是 CV， 因为许光汉他在内地的知名度要高一些啊、Cv。因为想见你，他宣传上肯定侧重一点是许光汉。嗯，就
1: 我觉得他这个角色才是整个故事的一个核心嘛。嗯，所有的事情基本上都是因他而起的，而且整个剧的故事的链条也是围绕帮他去完成遗愿展开的、嗯。他这个角色其实还蛮复杂的。一个单亲家庭长大的男生，然后呢，嗯、爸爸是那种比较传统的东亚式的严父，就不怎么懂得表达爱吧。嗯，虽然在台湾整体的风气对于同志已经很宽容了，但是作为老一辈的人，可能思想观念还是没那么容易去转变吧。嗯、所以在这部片子里面，他爸爸实际上对于他是个同志这件事情，心理上不太能接受。但是呢，出于对小孩的爱，然后整个社会的氛围也很宽容嘛，他也尝试让她自己接受这件事情，只是说在接受的过程中，发现了她男朋友是个渣男，<笑>嗯，然后就撒了一个谎，说自己不同意，接受不了，宁愿让儿子去怨恨他，也不想让他知道自己被背叛了嘛。嗯<笑>，我觉得这种表达爱的方式，亚洲人都懂吧。<笑><笑>然后才弄巧成拙。除了爸爸，他还有一个溺爱他的奶奶。我相信大家都有吧，就是奶奶的宝贝孙子，你想干什么我都满足你。你想跟男的结婚你就结吧，你想跟兔子结婚你也可以，反正只要你开心就好。嗯，所以他死后，我觉得他奶奶去安排的这个冥婚就非常的合情合理。嗯、而他自己呢，就是因为有这么一份无条件的宠爱吧。对他性格里才会有那种恃宠而骄、蛮横不讲理的那一面，才把许光汉那个直男警察收拾的服服帖帖的。<笑><笑>但是实际上他又是一个很敏感、多情，然后对自己要求也很严格的一个人。嗯，总的来说就是他虽然外表有一点柔柔弱弱的，有点骄纵，但实际上他是一个温暖又强大的人。他可以为了保护自己的家人朋友去拼尽全力，哎，我很喜欢这个角色。嗯
0: ，那我看之前也完全不认识林博宏，不得不说他真的是把毛毛这个角色给演红了。我说句题外话啊，我、okay. 感觉现在弯弯男艺人他红之前真的都要有一部同志作品。嗯、<笑>我们毛毛估计也快红了，红了,
1: 红了、就是，红了,红
0: 了。我有个朋友，甚至看完电影还去搜了一下，他现实生活中是不是真的同志、嗯？但好像不是啊，不是，嗯，就冲着许光汉去看，然后最后喜欢毛毛的人真的并不只有你一个<笑> ，Yeah， 就是又可爱又傲娇，然后毒舌又温暖，就是我真的很想跟这种人做朋友， oh. 应该就会很快乐吧，很 gay 蜜，<笑>可能我自己的家庭氛围啊，就是我跟我父母的相处也是属于那种。喜欢默默付出，但是平时不把爱挂在嘴边的那种情况，所以我还挺能理解他爸爸的。嗯、就是虽然说啊，现在这种家庭文化啊，经常被人诟病嘛，嗯、但是我自己的理解就是时代背景不同吧。他用自己的方式在保护毛毛，呃，不想让他的孩子受到伤害，嗯、只是他没想到会造成那么严重的后果。啊。如果不是在影片里面，而是在现实生活中的话，就是。这位爸爸应该会自责、内疚到崩溃吧？真的代入不了一点，好吗？对，就像你提到的，东亚家庭大部分就是这个样子他就是会出现那种，其实你想要的是苹果，他非要给你香蕉，还一直在强调啊，吃香蕉是对你好这种情况，对吧？这大家应该都懂。那、嗯、我觉得根除是不可能的，互相改变也做不到吧？只能说多一点理解，少一点责备嘛。感觉亲情就是这个样子的。就即使因为一件事情吵得不可开交，过了一段时间冷静下来以后，双方都会后悔当时说的话太重啊。就像这种父子情就更加内敛了嘛。就像影片结尾，他爸爸当着吴明翰的面可以把他自己内心的话说出来、嗯，但他如果知道毛毛就在面前的话，他可能也还是很难开口吧。嗯，感觉这真的就照进了现实啊！因为我觉得这个导演应该对现实生活中的人物观察都很仔细吧。嗯，然后他奶奶真的就是很爱很爱他。我有一个有点戳泪点的地方，就是他奶奶跟他一起去同志游行，嗯，一起闹一起笑，嗯、然后给他张罗冥婚，就希望他死后没有遗憾嘛。哎，弯弯还是比较开放的。<笑>你想一下、嗯，他奶奶那个年纪跟我们奶奶差不多吧？不要说你自己是同性恋，你说你不结婚，嗯、你真的要跟人家都合法化了，能比吗？那倒也是。反正就是，确实是他这样的一个家庭氛围，然后造就了这样一个鲜活的人，所以我觉得编剧对他这个人物的刻画很成功，嗯、而且他结局真的没有为了和而和，就虽然说真的有赚到我的眼泪啊，遗憾是人生常态吧。那我看了这部电影以后，我真的希望人死了真的还会有灵魂存在，你知道吗？就是，嗯，有些时候这种玄幻的东西。
1: 嗯，哎，还是希望他有的吧。嗯，这是一种美好的寄托吧。<笑><笑><笑>嗯，然后就是许光汉演的那个警察，嗯、我一开始真的很想打他，嗯、<笑>真的臭屁嘞！真的，我觉得，哦、哎呀，不得不讲许光汉演技还是有的。嗯，一开始那种自大、目中无人，真的很欠揍、嗯。要不是他长得帅，我估计早就被人给扬了。所以也正是因为他前期这个角色塑造的很讨人厌，中间就是倒大霉啊，被调职啊，然后被迫冥婚，再被毛毛整蛊上身跳舞娘什么的，就真的觉得很过瘾。<笑>那种，嗯、哦，就看的时候是很爽。恶人自有恶人磨，这句话真的，唉，虽然不是很恰当啊，但是看的时候我真的爽到了。嗯、<笑>然后就是那个裸奔跳舞娘的那一段。嗯，真的，不愧是流传最广的一个片段，<笑>哦，最大的一个卖点。对，应该也拍了很多场吧。不得不讲，真的很敬业。而且我后面看他们上节目的时候，嗯、他自己也讲，就是拍这一场戏的时候没有清场
2: ，嗯、就是、
1: 该在的人都在，他也是本着一个很专业的精神去拍。但其实。就是在节目里看得出来，他自己本人私下的性格是一个很内敛的，就偏安静的。然后他说自己是一个闷骚的人，嗯、就为了演戏，他可以去突破自己，可以去打开自己，有那么大的一个尺度，我觉得真的很有信念感吧。而且他也没有把就是露肉,肉当成一个很大的卖点去讲、嗯，拼命的秀自己的肌肉啊什么的、嗯。我觉得就是在可接受的范围内，所以不会觉得很油腻。嗯，又帅又谦虚的男人真的很有魅力。哎，希望那些油男都学学好吗？<笑>我觉得这就是因为嗯圈内的
0: 环境的问题，就是就是竞争也是有的，对。最近出来的几个弯弯比较出圈的男明星，真的、嗯、要演技有演技，要长相有长相，要身材有身材，要对啊，性格有性格，要才华有
1: 才华。希望你但反观内娱，<笑>卷起来吧，受不了了
0: 。我觉得我们每一期聊这个专辑的时候，都会跟内娱做对比。
1: <笑>内娱什么时候倒退二十年啊？受不了了。啊，应该不会了吧？哎，然后再说回他这个角色啊。嗯，就我其实觉得他这个角色整体来说不是特别饱满，就比起毛毛那个角色来说会差那么一点。他整个线的话，应该是讲他对于同志这个群体看法的改变嘛。对于毛毛从最开始的嫌弃厌恶，然后到最后成为家人，虽然能看出来是有一个过程的，但是好像缺乏一点那种细节，然后一些爆点，就是感觉没有特别有力的支持吧。就你看不到那种很明确的一个为什么他会有这样的一个转变，嗯，内心的活动刻画的好像不够那么细腻，在帮他完成遗愿的过程中以及破案的这些事情，好像他本人起的作用不是很大，<笑>对，就一直在靠毛毛在牵引着，这推动剧情的发展，我就觉得哎，好像有点没用，<笑>有点废柴的这个角色。但是我
0: 觉得这个角色还挺饱满的因为我真的现实生活中周围大部分直男他就是这样看待同志的，你知道吧？嗯，而且一般像他剧里面角色的这种热血青年啊，就是愣头青，他做事的时候是不可能不出差错的。就是我还是觉得这个导演对这些角色的认识都还蛮贴近现实的。嗯，然后我们新郎二号这次真的突破很大。嗯。我们从想见你开始就是许光汉的路人粉嘛？弯弯他每个时期的男主他都有自己的味道，然后也不撞型。我刷到过许光汉其他作品的一些 cut， 我觉得他可塑性真的很强哎。作为他这个角色吧，就我觉得整部电影确实对他那个心理活动刻画的不算太多，就他没有什么值得你去深度的去剖析的。反正他每天不是在警察局就是在帮毛毛跑那些事情的嘛。所以说，在我眼里面，就吴明汉他就是一个热血的直男，他凭着他满腔热血在做所有的事情，因为他有这满腔的热血呢，我感觉他就是最后突然一下对毛毛态度的转变啊，对同志这个群体的看法有变化，这条线又好像说得清楚了，因为他自己可能要一开始对这些东西都不了解、不接受，到后来接触了，虽然说每天都在跟毛毛打嘴炮啊这些，但是知道他是一个善良的人。然后再见到他的家人的，这些就是突然一下就转变了，我觉得也是说得通的吧。而且就是他不管对待警察这份职业啊，还是对待他自己周围的朋友啊，就虽然说他一开始也不情愿当这个新郎二号了，但是后来他也有很认真的在帮毛毛了却心愿。那段舞梁真的太惊艳了，我觉得许光汉真的配享太庙
1: 吗？嗯，啊，说完他们两个就是。王静演的那个女警察，其实也让我有眼前一亮的感觉，嗯
2: ，因为一
1: 开始完全不知道有这么一个角色，嗯、然后后面出现呢，也不会觉得很突兀、嗯，本来一开始觉得她就是一个花瓶嘛，嗯、没想到后面还有一个神来之笔，就是大反转。虽然有一点为了反转而反转的那种感觉，就是稍微有一点突兀，但是仔细想想，它也是合理的。我最开始以为他这条故事是要讲他为了证明自己的能力，然后去找关键线索破案，证明自己不是花瓶嘛。没想到是个白切黑，而且没有再切回白的了。<笑>因为我觉得他这个角色还很有新意吧，颠覆了我之前的一些认知。导演他没有落入俗套，就让他就只是作为一个花瓶，但实际上人家是有大智慧的。他身上没有那么传统的所谓的正义感，不是一个纯粹的正面形象去做这件事情，就是、他就最后、就是、拿了钱就走了。嗯，我、嗯、我觉得这个设计还蛮好的，就是人不是那种非黑即白的那种角色。嗯、这个演员的话，我觉得他演演的挺好，的，但是我搜了一下，他才九八年哎，哇哦。哦，我真的很小，没有想到，但是演技看起来还挺成熟的。
2: 嗯
1: ，而且他还有颜值、有实力、还有作品，嗯、有拿了那个金钟奖最佳女主角的一个提名，未来大有可为的。所以我觉得在弯弯这片土地上，除了男神，还有女神，真的挺好的，<笑>很羡慕。嗯<笑>、呃
0: ，真的。其实我对他这一趴没有太关注哎，不好意思，就是<笑><音>新郎一号和二号太抢眼了。你讲到他那个白切黑没有再切白，这个设计的蛮巧的嘛，就是因为我喜欢猜剧情嘛，然后就会有那种刻板印象。嗯、拍到那个地方的时候，不是他用刀子把他手插在那个钉在墙上嘛、哦，那个地方的时候、哦哦，然后我就马上转头看向了我的闺蜜，因为我闺蜜看过一遍了啊。我闺蜜就很淡定的告诉我说，没有反转了，你不要期待了。就是我以为他就是白切黑、啊、再切白这种反转嘛、啊。后来就看他拿着钱潇洒离去啊。能想到的关于他的一个片段就是他被同事质疑靠颜值上位嘛。嗯，就是我觉得他这个角色像你讲的刻画的真的还蛮不错的，放在这部电影里面也恰到好处、嗯。但是真的没有怎么太关注他，你知道吗？因为毕竟戏份也不多。嗯，而且我一开始看到哪个地方的时候，因为我这个人就是喜欢去猜里面的感情线。我闺蜜就说了一句，她说看到这个片段的时候，我们当时就不磕一号和二号新郎的 CP 了，然后我们当时就理所应当的以为、嗯，其实许光汉那个角色是喜欢这个女警察的。嗯，后来发现也没有这么多事情、嗯、我现在觉得以后还是不要猜剧情的吧，
1: <笑>片面
0: 了<笑>。真的，就是我觉得现在我的脑子已经跟不上编剧的步伐了，
1: 就他们已经开始推出很多新的东西了。嗯，我觉得挺好的
0: 、啊。然后里
1: 面还有一个角色，虽然戏份也不多，但是我觉得还蛮重要的。就是如果没有他这个角色的话，嗯、这部电影就会缺失很多的内容。嗯，就是毛毛的爸爸。他这个角色给这部电影上升了一个 level 吧、啊，嗯，我觉得他就是代表了东亚式的那种家长，他的这个形象，包括这个家庭，塑造了毛毛的这样的一个人格，所以才会有后面的这些故事，包括他们之间的那些互动，他跟许光汉说的那些话，然后去找个毛毛的前男友，以及最后去探望许光汉的时候，跟他表明自己的那些心路历程。这些都把整个剧情串联起来，而且增加了它的深度。就是这样的家长在我们生活中真的很普遍，就是他表面上看起来是很严厉、很古板的，好像跟不上时代潮流
2: ，嗯，跟
1: 孩子之间有着巨大的代沟、嗯，他不理解小孩，也不懂得去怎么表达自己对小孩的爱，但实际上他们的内心是很爱、很爱自己的小孩的。然后也会愿意为了孩子去打破自己的认知，做出改变。虽然那些改变我们作为子女的可能看不见哈，嗯
2: ，然后
1: 他们虽然做出了努力，但是也没有什么特别好的效果和回报。但他们真的有在努力，我觉得这就足够了。就是他们这把年纪了，还愿意为了你去接受新的事物，为了你去改变，就是这个行为都已经很不容易了。这个爸爸的演员，我觉得他的演技也很细腻。通过他的一些微表情啊，然后肢体动作啊，眼神啊，我都能够感受到他其实是口是心非的。嗯，就虽然一开始出场的时候就觉得他好像不耐烦，就是很不支持那个冥婚啊，也不喜欢他的小孩，但是你能够猜到他没有那么简单。<笑>嗯,嗯，他对毛毛的爱都体现在那些细节里面，需要细细的去品。就比如说毛毛他是支持环保的嘛，嗯、所以爸爸也会自带饭盒、环保袋去市场买东西、嗯，然后也会去帮助那些流浪动物，这都是毛毛自己平时会做的一些事情，然后他爸爸也都记在心上，嗯、甚至还为了他私下见他的前男友，然后帮他把关，考察一下这个人到底行不行。嗯，我觉得真的已经尽到了一个做父亲的责任了。而且他宁愿自己被误会、嗯、被怨恨，也要瞒着毛毛他的前男友出轨了、不爱他的这个事实。嗯、我只能说，真的爱得很深沉吧。爸爸都是这样的、嗯，父爱如山的。对，就现实中真的很多爸爸都是这样子。嗯、所以通过这个父亲的形象，我觉得咱们做子女的也不要老是觉得父亲、母亲就是不理解自己、不爱自己。有的时候就是沉下心来想一想，就是试着从他们的角度去看问题，说不定会有不一样的发现
0: 。嗯，因为我对他爸爸这一条线的评价，我前面讲过了，我就不讲了啊。其实除了这些角色以外呢，嗯、就这部电影看完以后，我还想聊一个话题，就是同性恋这个问题、嗯。因为这部电影之前我们其实就有讨论过，要不要专门出一期来聊一下同性这个问题嘛？但是一直都没有找到一个好的落脚点。嗯、确实，我们两个人也不属于这个圈子的人，当时就觉得如果冒昧的开口啊，可能会说错话，或者是导致一些误解，冒、嗯、冒犯。嗯，对。但是，呃，我觉得通过这个电影来浅聊一下还是可以的、啊，就是我们不要讲得太深、嗯，我们也没有什么资格讲得太深，因为我跟你可能有点不太一样，我从小就已经开始接触到同性群体了。差不多小学快初中的时候、嗯，因为我表姐她就喜欢女生，然后她就是俗称的 T，、嗯、然后她的朋友也很多都是 T， 我也认识。然后我发小也有 T，、嗯、后来我高中的同桌两个都是 T， 然后我也有好朋友，她是双性恋的吧，就是我周围的女同要稍微多一点，男生呢有、嗯，但是不太熟啊。所以我从小好像就不觉得同性恋跟异性恋有什么区别。再小一点的时候，像初中，稍微有一点点不能接受两个女生，就是这段关系里面两个都是女生的角色。然后，但是我现在觉得啊，也都可以。感觉现在的想法就是，爱情这个东西它本来就是最不受控制的嘛，你可能会爱上任何人，所以也要允许别人的爱情发生。而这个任何人就是不限制年龄，不限制性别，不限制国家。因为我周围很多的同性情侣，他们都能够陪伴彼此很多年。其实他们的感情不比任何一对异性情侣来的浅，或许他们的爱情比我们的更加甜蜜呢。我前面就讲过了，我周围真的很多直男完全不能接受男同性恋，就我每一次跟他们、嗯、不是刻意的要去跟他们聊这个问题啊，就可能只是刷到一个东西啊、嗯，大家就讲起来了，讲起来了，然后我就从他们的表情啊、言语里面，我就感觉我都很反感，<笑>你知道吗？我是反感他们的反应。嗯真的，大部分直男能接受女同，但是他们完全不能接受男同。我觉得人家又没有喜欢你，对吧？你管人家跟谁？我更想证你还觉得人
1: 家好像也会喜欢他
0: 啊。我觉得大部分男性思维都很片面啊，他们真的才是片面。然后我之前还有一个事情，就是我有个群里面有个女生，她是女同，但是那个群里面大部分都是男生啊。然后有一次是讲到什么的时候，就有一个男生特意私信我，他说。嗯呃，那个女生是女童，就让我不要说什么那些话。然后我就说，我知道她是女童啊、嗯，我也没有说呃伤害女童这个群体的话啊。我当时就觉得，不要让别人觉得冒昧的方式，就是你根本就不要把别人当成特殊群体来看待，好吗？就是我们大家都一样啊。那他跟女生谈恋爱，嗯、跟男生谈恋爱有什么区别呢？都在谈恋爱啊。嗯我自己的感觉就是，我从来没有把同性恋当成一个特殊的群体。我真的觉得，可能同性之间谈恋爱会更好一点，就他们的思维模式是相通的，然后彼此的理解也会更多一点。看人，觉、就、得、是、跟异性真的很难沟通。<笑>看人吗？只是说，就是可惜了，性取向是异性恋。反正我就觉得没有什么好看不起别人的，就是同性还是异性，你爱错的人都一样，好吗？嗯
1: 、对。那我就在这也说一下我对同性恋的看法吧。嗯啊，就我周围其实同性恋也挺多的，但是正式接触到这个群体，实际上应该是高中的时候，就是去追星。我追那个泰国那个马里奥嘛、嗯，他是不是拍那个《暹罗折恋》同志电影出道的嘛？嗯，呃，他的粉丝就有很多的男同，然后也是我真正开始就是认识他们，跟他们聊天。就真的不会觉得他们跟平常认识的那些异性有什么不一样，嗯，反而其实会觉得他们的感情更细腻，对，就真的会更敏感多情的。这个群体真的就是这样子的，他们会对于爱啊有更深的感知，然后也会更能表达自己的爱。就不像那些死直男，嗯、就是好像草包直男那种莽莽撞撞的，就是死鸭子嘴硬，硬要面子，都不懂得怎么样去说我喜欢你、嗯，然后不懂得怎么对别人好，反而会觉得这个群体是更有温度的、嗯。然后对于生活，对于人际关系，他们都有更深的理解吧，就是也会感受到他们遭到的一些歧视，因为大陆的风气还是没有像台湾那么包容，那么开放。嗯而且很明显的能感受到，就是南方跟北方比起来的话，还是南方会更包容。我之前不是在成都上学嘛，那街上真的是一对一对的，嗯、都是牵着手公开的，<笑>可以有很多光明正大，然后牵手啊、拥抱啊，在校园里、在路上、在学校，真的能看到很多，不管是男男还是女女。就我之前还有碰到过，就住隔壁寝室的学姐两个亲嘴啊，就、嗯、<笑>在成都真的很常见。我们自己老家就是贵州那边，其实也蛮普遍的。嗯，但是像北方，尤其是东北那边，我之前认识一个 gay， 他就特别痛苦，然后还被家里赶出去了，要跟他断绝关系。那个时候他才高中吧，就跟我差不多大。嗯，就赶他出去一个人住，已经家里不认他了。然后他就很痛苦，然后每天就找我们聊天倾诉嘛。然后后面也没有联系了他。他、嗯、也有讲过，他一度就是想要去自杀，真的很痛苦。然后走在路上也要被别人指指点点，就是他们那边的风气就是那样子的。就可能他有点娘嘛，一个男生比较女性化那样子，然后就很多人会背后议论他，就真的处境挺艰难的。再说我自己对于同性恋这个群体的看法的话，我也跟你差不多吧。我没有觉得他们有什么特别。现实生活中也有接触，网上也有接触。好人哪里都有，坏人也到处都有。你不管他是什么同性恋、异性恋，他这个人就是你作为一个人去看待他的话，他该讨厌还是讨厌，不会因为他是同性恋就不讨厌。他该好就还是一个好人啊，就不会因为他是一个同性恋，就好像被蒙上了一点污点呀、啊，就是要被遭受一些异样的眼光去看待。我觉得都很片面，嗯、就你把他当成一个人去看待就好了，大家都没有什么不同，只是说他喜欢的是同性，你喜欢的是异性而已。就现在这种异性恋，反倒让我觉得同性才是真爱，异性是为了传宗接
0: 代。<笑><笑>大部分啊，不能说全部，一竿子不能打死所有人
1: 。对呀、啊，我作为一个异性恋，我就不同意你这段话。
0: <笑>没有打死所有人啊，但是我也是异性恋啊，我们俩找到了吗？嗯、没有啊。哎
1: <笑>，别说了，别说了，再见吧，就是、结束我们这一期的播客。
0: <笑><笑>
1: 好啦，
0: 以上就是本期播客的全部内容啦，我们下期再见吧，拜拜拜。Bye bye